Beste luisteraar, welkom bij de Verenigd Podcast. Een podcast waarin ik, Sterre, elke aflevering met een nieuwe gast praat over hoe het is om lid te zijn van de Eindhovense Studentenvereniging Demos. We gaan het deze aflevering hebben over de mentale gezondheid van studenten. Studenten hebben vaak een hoge druk op zich liggen door de studie, maar ook in combinatie met studentenverenigingen en eventuele bijbanen kan het erg veel zijn. Hoe hou je als student je hoofd boven water en zonder verdwaald te raken in alles wat het studentenleven te bieden heeft? Ik bespreek dit onderwerp samen met Luc, een student toegepaste psychologie op Fontis. Zou je even zelf even willen voorstellen? Ja, mijn naam is Luc Den Otter. Ik ben uh, achtstejaars lid bij Demos. Ik doe inderdaad toegepaste psychologie. Daar ben ik nu aan het afstuderen. En um, ik zit op een studentenkamer in Eindhoven. Al um, sinds eigenlijk het begin van mijn studie. Ik uh, doe op het moment geen uh, commissies binnen Demos. Maar uh, ik heb, zit wel nog steeds bij mijn dispuut. Waar ik ook al sinds het begin van Demos uh, bij zit. En um, ja... Ik zit nog steeds in mijn jaarclub, denk ik. Uh, die is uh, uiteindelijk al een beetje uit elkaar gevallen. Maar, ja, uh, niet meer zo actief nu na acht jaar. Nou, die was al na één jaar niet zo heel actief oh. meer. Maar we hadden nog wel een groep uh, mensen die voor zichzelf gingen in plaats van uh, voor de jaarclub. En dan uh, valt het allemaal een beetje uit elkaar. Ja, dat is wel jammer. En dan uh, staat hier recente studentenblunder. Ja, er komt altijd een recente studentenblunder in de aflevering aangezien, ja, als student, uh, je bent nog wel onhandig bezig af en toe. Dus uh, heb zeker, jij nog een blunder? Um, nou, ik heb nu dus in mijn tas een, uh, uh, drie boeken zitten. En één ja. van die bo- boeken mocht ik een maand lenen. En die andere twee een week. En het is nu ongeveer een maand geleden dat oh. ik de boeken leende. <laughs> dus um, ik heb ook al een mail gekregen van de Mediatheek dat ik uh, deze week de boeken moet inleveren, omdat ze anders mij uh, gewoon het boek gaan verkopen. Oh, en dan moet ik gewoon een boek moet je betalen van het betalen. Euro of zo per boek. Dus, uh, we gaan dat, hem vandaag uh, dadelijk nog terugbrengen, denk ik. Slim, slim. Stel nog even langs de mediatheek straks. <laughs> nou, um, dan, ja, het, af, uh, het onderwerp van de aflevering is dan uh, mentale gezondheid. Uh, maar ja, wat houdt, houdt dat precies in? Zou jij dat een beetje kunnen uitleggen? Um, ik denk dat ik dat wel kan uitleggen, maar het is wel een hele lastige vraag. Aangezien... Ja. Um, nou ja, psychologen en filosofen zijn er al uh, duizenden jaren mee bezig uh, om uh, gezondheid überhaupt te, um, een categorie te geven. Ja. Um, maar het is eigenlijk, uh, gezondheid is het, le- het gevoel hebben dat jij een goed leven hebt. Dat ja. is eigenlijk in normale lekentaal uh, gezondheid. Uh, omdat als jij een ziekte hebt, dan kun jij nog steeds in principe gezond zijn. Omdat als jij ermee kunt leven dan word jij dus in principe als gezond gezien. Ah, uh, dus mentale gezondheid is eigenlijk uh, het zelf fijn voelen, denk ik, in je ja. hoofd. Dus uh, ja, dat. Ja. Blij zijn. Ja, studenten is... Ja, vaak ja, het onderwerp mentale gezondheid valt dan een beetje weg... omdat als student je natuurlijk erg druk bent uh, mm-hmm. uh, met veel dingen... Ja, ook heb je natuurlijk de druk op jezelf ligt van wederstudie, uh, geld lenen... Um, Sociale druk ook vooral. Want ja, je komt in één keer als uh, je student wordt, kom je in één keer in een heel ander milieu terecht met allemaal nieuwe mensen. Je moet weer opnieuw Zeker. sociale contacten uh, opbouwen en zo. Maar ja, dat geeft, heeft natuurlijk ook uh, extra druk op je, omdat jij wel verwacht om uh, ja, nieuwe sociale contacten te 
maken. Mm-hmm. Heb jij het idee dat studenten het dan ook soms moeilijk vinden om uh, te praten over hun mentale gezondheid? Omdat ze bang zijn dat ze dan niet bijhoren of zoiets dergelijks? Um, dat is natuurlijk een... Um, ja, dat is echt een hele lastige vraag. Want ja. uh, het ligt ook aan je opvoeding, om de mensen om je heen, hoe goed je daarmee om kunt gaan. Ja, iedereen um, verschilt daarin wel. In mijn ervaring... Uh, met de opleiding heb ik het gevoel dat de huidige generatie juist veel praat over mentale gezondheid in yeah. vergelijking met uh, oudere generaties. Uh, yeah. Omdat wij het niet meer als taboe zien. Uh, vroeger was je gek als je naar de psycholoog ging, yeah. want dan was er echt iets mis met je. En yeah, uh, nu zit ik ongeveer wekelijks met mijn vrienden te bespreken van, ah, deze week ben ik naar de psycholoog geweest, moet je horen wat er uh, gezegd is. En dan denk ik bij mezelf yeah. van, ja, vroeger kon je dat gewoon echt niet zeggen. Dan was nee. er gewoon iets mis met je. Ja, wel goed dat het inderdaad steeds meer uh, bespreekbaar is. Ja, zeker. Gezondheid, maar het is wel, wat jij ook zegt, onder... Um, als je echt goede vrienden bent, dan denk ik dat het wel goed te bespreken is. Ja, maar, maar met net nieuwe contacten... Ja, je gaat niet in een groep gooien van... Uh, nou, uh, nu is wat ik heb... Uh... Ja, nee, precies. Ja, ik merk ook, ik heb uh, destijds mijn profielwerkstuk ook over uh, mentale gezondheid gedaan... en het taboe daaromheen. Mm-hmm. En nou ja, toen merkten we inderdaad ook wel dat um, nou ja, tegenwoordig wel echt veel makkelijker bespreekbaar is. Zeker omdat uh, er steeds meer erkenning en ook bijvoorbeeld de campagnes van uh, de overheid... Dat soort dingen, die uh, ja, maken het inderdaad wel meer bespreekbaar. Het is meer over bekend. En, uh, Zeker. Nou, bij Demos hebben we ook een uh, aantal vertrouwenspersonen. Mm-hmm. Uh, en daarmee kun je ook altijd praten als uh, je ergens mee zit. Mm-hmm. Uh, ja, ik zelf heb er eigenlijk nooit echt mee gepraat. Maar ik... Nee, ja, ik ook niet. Ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat ik er uh, geen... Uh, zelf geen behoefte aan heb. Nee. Maar ik kan wel uh, inzien dat het wel een toevoeging is aan überhaupt je vereniging of uh, waarover je dan een vertrouwenspersoon hebt. Ja, um, het is wel belangrijk dat die er inderdaad zijn. En of, ja, of er wel of geen gebruik van gemaakt wordt. Ja, het is gewoon wel belangrijk dat de uitlaatpost er is. Uh. Ja, zeker. Het is ook de reden dat mensen graag praten met uh, psychologen is het feit dat je psycholoog te buiten staat. Ja. Zeg maar, als jij je mentaal probleem wilt bespreken met je vrienden, maar je hebt het idee dat dat zeg maar, dus je vriendschap zou aantasten, dan ja. is het makkelijk om te praten met een vertrouwenspersoon. Ja, nee, precies. Ja, zeker. Ja, soms is het ook gewoon dat je het moeilijk hebt met je vrienden. Ja, dan ga je natuurlijk niet, nee, je niet met je vrienden, vrienden over praten. Nee, nee, nee. Um, ja, wat het precies is, nee. Heb je het idee dat hier op de vereniging er genoeg aandacht aan mentale gezondheid uitgaat? Of zou dat meer moeten zijn? Ik heb in ieder geval niet het idee dat het uh, een taboe is. Als in, uh, het, er is niet in mijn gedachten, kom ik niet op een uh, soort van commissie die zich er eigen voor inzet. Of uh, een actie nee. die zich eigen voor inzet heeft gezet dat het uh, mentale gezondheid bespreekbaar moet maken. Maar het is ook niet zo dat het binnen de vereniging gek zou zijn als je bij de, psychologie, als je bij de psycholoog zou lopen. Nee, nee, dat heb ik ook niet idee. En ik heb ook het idee dat we juist, ja, omdat je iedereen kent, is het ook makkelijk als je ziet dat iemand aan de bar of wat dan ook, als hij niet goed in het spel zit, dan is het ook wel makkelijker om... Ja, en ik heb ook wel het gevoel, het omdat het bij Demos, um, je kunt gewoon, omdat je gewoon jezelf kunt zijn, is ja. het uh, makkelijker om ook toe te geven dat het niet echt geweldig met je gaat. ja omdat je niet een soort van uh, farse hoog hoeft te houden. Van, oh, ik ben eigenlijk een andere persoon die heel blij is altijd. En nu ja. voel ik me depressief. Dus, maar ik moet me eigenlijk nog wel blij blijven doen. Want anders denken ze misschien op de vereniging dat, ik, dat het niet goed gaat. 
Ja, nee, maar zo, dat maakt ook niet uit. Die, het, als persoon, het kan niet altijd goed gaan. En uh, nou ja, dan is het ook uh, ja, fijn als je gewoon dat bespreekbaar kan maken met iedereen. Uh, ja. Um, ja, als je het minder fijn vindt, uh, het minder goed in je vel zit of zoiets. Nou ja, moet je moet zeggen, bij ons in het dispuut is het ook gewoon heel erg uh, bespreekbaar. En we, doen ook, we hebben ook uh, verschillende mensen op het moment die er uh, moeite mee hebben. Ja. En, uh, maar dat is ook, elk jaar wordt dat weer ook aan de nieuwe leden gezegd van... Hé, hey, we, we verwachten veel van je. Dat is nou eenmaal zo. Je zit bij een studentenvereniging en een dispuut. Dus ja. er wordt veel van je verwacht. Maar weet dat als het minder gaat, we ook verwachten dat je voor jezelf zorgt. Ja. Dat het... Uh, iedereen ziet het ook als een soort van ziekte tegenwoordig, waarbij je dus gewoon ook tijd nodig hebt om te helen. Ja. Zeg maar, je gaat, ik ga ook niet zeg maar, skiën als ik een gebroken been heb. Nee. Dus ik ga ook niet naar de kroeg als ik depressief ben. Ja, dat en, is inderdaad een goede vlek. Ja, dus als je mensen om je heen hebt die zich daar niks van aan... Of ja, niks van aantrekken is natuurlijk de andere kant op, maar die zich... Wat onverschillig uh, daartegenover. Onverschillig zijn tegenover het feit dat jij uh, die moeite ermee hebt. Ja. Dan heb je er zelf geen moeite mee dat je de moeite mee hebt. Je hoeft nee. geen moeite te hebben met het feit dat jouw vrienden vervelend vinden. Want dat ja. is niet zo. Nee. En dat maakt het een stuk makkelijker ook om uiteindelijk weer op, op de been te komen. Het is ja, zo. dat is inderdaad wel fijn, ja. Ja, ik heb dat zelf ook als ik even ergens mee zit of zo. Ik praat heel makkelijk gewoon met iemand uit mijn jaarclub of wat dan ook... Ja, het helpt toch altijd om te praten, heb ik het idee. Mm. Als er dan even uit is, ja. Praten helpt altijd. Ja, oprecht. Ja. Nee, ja, praten is gewoon uh, de manier om je emoties uh, te uiten en te tonen en uh, ze te verwerken. Uh, ja. Als jij over dingen praat, moet je erover nadenken. En als je erover nadenkt, dan krijg je nieuwe inzichten. En daarom is het ook juist zo goed om met iemand te praten. Het hoeft niet eens een psycholoog te zijn. Als ja. je je kunt uiten tegenover iemand die misschien dan ook wel of niet nieuwe inzichten kan geven. Maar dan heb je zelf al een stuk verwerkt, omdat jij ja, kunt omdat uiten je wat er mis is. Ja, ja, inderdaad. Nou ja, soms heb ik inderdaad al, ja, dan gewoon in de dagelijkse sleur van het leven heb je ook gewoon niet ja, de tijd of, om erover na te denken. Je bent gewoon bezig met, uh, nou ja, of met je studie of met uh, andere taken of je bent aan het borrelen of ja... Je hebt het gewoon druk en dan heb je ook gewoon niet de tijd om gewoon met jezelf erover na te denken. En dan, ja, in die zin vergeet je het wel eens om ook na te denken over je mentale gezondheid. Ja. Dat is het wel belangrijk om af en toe even die, jezelf die pauze te geven om uh, dat wel even te doen. Mm-hmm. Om te kijken hoe het echt met je gaat. Ook heb je soms studenten die uh, met eenzaamheid worstelen, vooral tijdens de lockdown, toen ze alleen op een kamer moesten zitten natuurlijk. Mm-hmm. ja. Um, heb jij misschien tips of zoiets waar, hoe je dat tegen kunt gaan als student? Je komt natuurlijk in je eentje in een hele nieuwe stad. Dat ja, kan een beetje eenzaam voelen natuurlijk. Het um, begint natuurlijk altijd, uh, als je zo'n onderwerp aansnijdt, begin, begin ik altijd met statistieken. Dat heb ik in mijn hoofd zitten. Ik ja. heb een uh, vol onderzoek gedaan naar uh, eenzaamheid onder jongeren. Dus uh, toevallig ook. Dus oh. dat is wel een... Uh, Ding waar ik op het moment veel over weet. Maar ja. Um, ja, gewoon veel te hoog percentage van de studenten zijn... of jongeren überhaupt, zijn gewoon eenzaam. Ja. Um, en dat heeft te maken met het feit dus dat je naar een nieuwe stad gaat. Je ziet mensen minder. Je begint bij een uh, opleiding waar je zoveel moet doen in één keer. Um, ja. Maar ja, wat zijn tips om eenzaamheid tegen te gaan? Um, ben, probeer sociaal te zijn. 
Probeer ja. jezelf in uh, nieuwe situaties te doen. Uh, ik kwam hier in mijn eentje heen, acht jaar geleden alweer. Ja. En uh, toen ben ik naar dus uh, gaan kijken bij studentenverenigingen. Omdat ik ja. dacht van ja, ik heb hier niemand. Dus, nee. uh, en dan heb ik me in die acht jaar nog steeds wel eens uh, eenzaam gevoeld. Ja. Uh, maar ja. dat komt ook omdat je verschillende soorten relaties hebt met mensen. En uh, ja. het moment dat jij een uh, één soort relatie in jouw leven mist, dan ga je je eigen daar eigenlijk al eenzaam door voelen. Dus je hebt ja. uh, bijvoorbeeld uh, vriendschappelijke relaties, mm-hmm. uh, je hebt familierelaties, uh, je hebt uh, romantische relaties. Ja. En jouw lichaam, jouw hersens eigenlijk zijn constant aan het uh, kijken naar komende wat ik eigenlijk uit deze relaties wil halen, komt dat overeen met wat ik eruit haal. Ja. En als dat niet zo is, dan ga je je al snel eenzaam voelen. Omdat, ja, het, je denkt dat je iets mist. Je mist zin. iets ja. in je leven. Ja. En dat kan dus, uh, als jij als jou, uh, op het moment jouw hersens zeggen van nou, een men, uh, romantische relatie, dat mis ik. Dan ga je op zoek naar een, een, hè, een vriendje ja. of een vriendin. Um, ja. En als jij zegt van, je kunt heel veel vrienden hebben en je toch eenzaam zijn. Ja, als het ligt jij ook de, aan hoe diep hoe de vriendschap ja, is. Hoe, als jij uh, geen emotionele connectie hebt met je vrienden, dan... Ja. Ga je al snel die eenzaamheid opzoeken, omdat jij um, die, je niet goed kunt uitstaan ja, bij die persoon ook. Die, jouw hersens willen iets en dat krijgen ze niet. En ja. dan ga je hersens denken van ja, hallo, dan uh, ga ik andere dingen maken in je hoofd die niet ja. fijn zijn. Nee, inderdaad, dat is inderdaad. En we moeten ook eenzaamheid zeker niet met uh, alleen zijn. Nee, je verwarren. kunt een groep mensen om je heen hebben en als je niet met die mensen uh, ja, echt een. Nee, maar ook als je alleen bent, zo. hoef je niet per se eenzaam te zijn. Dat is ook waar. Want er zijn heel veel mensen die het goed gaan op een, alleen zijn. Ja. Er zijn heel veel mensen die zeggen van nou, als ik één of twee mensen in mijn leven heb die ik één keer in de week zie, vind ik het al lang goed. En ja. dat is ook helemaal, daar hoef je ook echt helemaal dat niet voor te Dat verschilt ook per persoon waarschijnlijk. Als dat voor jouw mentale gezondheid de beste is, dan moet je je echt niet dwingen om andere dingen te doen. Nee. Nee, uiteindelijk is dat inderdaad waar zelf jouw behoeftes liggen. Um, Precies dat. Ja. ja, ik zou inderdaad ook zeggen om eens maar tegen te gaan. Ja, ga gewoon uh, ja, contact opbouwen. Zeker in de eerste periode dat je in, uh, gaat studeren. Je leert heel veel nieuwe mensen kennen. En iedereen, ja, iedereen komt alleen binnen als het ware. Dus iedereen staat ervoor open om uh, nieuwe contacten uh, te leggen. En uh, ja, nieuwe vrienden uh, te maken. En nou ja, je kunt dus vriendschappen vinden bij je studie, maar bijvoorbeeld dus ook bij een studentenvereniging of een sportvereniging of je hebt ook een aantal cultuurverenigingen. Ga gewoon kijken waar jij leuk vindt en waar jouw interesses liggen. En dan, nou ja, dan ontmoet je vaak ook heel veel mensen met diezelfde interesses. En uh, dat is denk ik ook wel een uh, ja, belangrijk deel van vriendschap, dat je dezelfde interessen met elkaar uh, deelt. Zeker. En een belangrijke tip hier is wel bij... Um... Push jezelf daar wel in. Als in, uh, daag jezelf uit. Maar uh, kijk er ook naar gewoon zoals je normaal je lichaam traint. Je gaat niet meteen een marathon lopen. Nee. Begin klein. Zeg gewoon van, oké, ik ga vandaag een keer ergens kijken waar ik denk dat ik het leuk zou vinden. Heb je het gevoel dat het helemaal verkeerd is? Ga er dan gewoon niet meer terug. Doe gewoon. Kijk, luister naar je lichaam. In dit geval dus je hersens. En denk bij jezelf... Oké, okay, dit kan ik. En dan ga je weer door naar de volgende stap. Ja. Het hoeft allemaal niet meteen te Nee, inderdaad. Groot. Ja. Nee, dat is zeker. Want ja, als je in het studentenleven komt, in één keer komt er zoveel nieuws op je af. En je hebt je studie waar je gewoon je studiepunten moet halen. Ja, en dan uh, vaak al gewoon ja, al die verenigingen die uh, tijdens de intro komen, die allemaal tegen. En dat is dan in één keer wel ja, veel als je ziet hoeveel 
toch allemaal te doen is. Mm, maar wel leuk. Zeker leuk, zeker leuk. Ja, nee, ik kan het je zeker aanraden natuurlijk. Ja, als student heb je natuurlijk erg druk. Hoe zorg je dat je het niet te druk gaat hebben? Nee, zeggen. Ja, het is misschien ja. wel makkelijk voor mij om te zeggen... omdat ik gewoon scheid heb aan de wereld. Maar, <laughs> um, nee, ja, dat is echt... Uh, dat, is, dat is het. Ja. Uh, kijk naar wat je leuk vindt, doe dat. En zeg tegen de rest... Ja, sorry, maar meer tijd heb ik niet. Ja, je moet niet overal ja op zeggen. Je moet op een gegeven moment ook gewoon zeggen... ja, nee, dit is mijn grens. Ik, en dan moet ja. je ook leren... Je moet ook, je moet ook leren, zeg maar... Uh, inzien hoeveel dingen tijd... hoeveel iets aan tijd kost. Ja. Maar um, je moet... En, door de tijd heen leer je ook dat je ook uh, rusttijd voor jezelf moet inplannen. Vooral als jij um, echt iemand bent die continu bezig wil zijn. Ja, uh, daar herken ik mezelf wel een beetje. Ja, ik heb uh, iemand uh, in mijn uh, dispuut zitten, Amy, die uh, heeft wel eens in een jaar vijf de commissies gedaan volgens mij. En ja, dan niet zeg. de kleinste commissies. En dan, uh, ja, die is gewoon 24-7 bezig. Ja. Ik zou het niet kunnen. Nee, ja, ik heb het wel. Ik moet wel altijd bezig zijn. Dus dat is ook waarom ik in mijn eerste jaar uh, ook uh, al uh, heel wat commissies heb gedaan. Maar gewoon puur omdat ik het leuk vind om bezig te zijn. Maar ja, dan ben ik ook af en toe ja, nee, nu heb ik even een dagje rust nodig. En dan, nou ja, dan zeg ik ook even, ja, ik kan dit nu, doe, doe ik morgen wel. Ja, dat is ook gewoon belangrijk om even die rust ook te nemen af en toe. Ja, zeker. Het is de, de stress die je zelf oplegt vaak ook. Ja. En... Alleen het ding is dat je dan weer... Je kunt stress krijgen van het feit dat jij erover gaat stressen... dat iemand anders dingen van jou vindt. Ja. En daar moet je als eerste moet, vanaf. Ja. Je gewoon. moet echt gewoon... Uh, zoals ik al zei... Wat maakt het uit wat iemand anders van jou vindt? Echt. Ja. Als jij iets niet wilt doen, doe het dan gewoon niet. En als diegene dan zegt... Ja, dat vind ik vervelend dat jij dat niet doet. Jammer. Dat is vervelend ja. voor jou. Uh, ik voel me hier heel erg goed bij. Ja, nee, inderdaad. Dat is uh, zeker waar. En natuurlijk, soms moet je dingen doen waarvan je zelf denkt van... Oh, dit zou ik eigenlijk liever niet willen doen. Uh, maar... Ja, soms helpt het ook wel om gewoon doen. even uit je comfortzone te stappen. Ik weet nog wel, toen ik uh, hier eerst kwam, ik was redelijk verlegen. Maar um, nou ja, toen op een gegeven moment hadden we ook gewoon uh, lectures of wat dan ook. En dan moest ik ergens voor promoten. Dus toen ging ik gewoon aan het eind van het college... ging ik gewoon naar voren in de zaal... vroeg ik aan degene die de lecture gaf... ja, mag ik even de microfoon? Ik wil even dit promoten. En toen, oh ja, is goed. Ja, dus toen heb ik gewoon voor de hele collegezaal... even promotie eruit ja, ge- gezegd. Terwijl ik dacht, ja, dat had ik eerst van mezelf nooit verwacht. Maar nou ja, dat zijn van die dingen, dat leer je wel. Of nou ja, als je gewoon helemaal niet comfortabel bent... het zeker niet doen, maar... Nou ja, het is wel leuk om die manier wel uit je comfortzone te gaan en kijken wat je leuk vindt. Ik denk dat we al wel een beetje richting het eind van de aflevering uh, zijn. Dan sluiten we eigenlijk altijd de aflevering af met nog een tip van de gast. Um, nou ja, we hebben het er al wel over gehad gedurende deze aflevering. Maar heb je één concrete tip misschien van wat is, uh, hoe je je mentale gezondheid op orde kan houden? Of uh, is dat niet in één tip te zeggen. Oef. Um, ja, het is altijd uh, de uh, doe aan reflectie. Het klinkt heel erg uh, ja, stom, want uh, je gaat echt in je jaren studie zoveel moeten reflecteren en elke denk ja. bij jezelf, dit heb ik helemaal geen zin in, dit heeft helemaal geen nut. Uh, die mensen die ik moet, uh, ik moet reflecteren op mezelf, dan moet ik andere mensen moet ik daar ook op aanspreken. En, maar, ja. Hoe meer je naar jezelf kijkt, hoe meer je over jezelf leert en hoe meer je ook dus in jouw leven jouw gedrag kan aanpassen naar wat voor jou fijn is. 
Ja. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, natuurlijk, ik doe psychologie. Dus uh, alles, al mijn uh, gedrag wat ik uh, doe, reflecteer ik op ongeveer meteen. Ja. Omdat het, nu, het zit voort in mijn natuur om gewoon te kijken, waarom doe ik dit? Ja. Uh, omdat ik dat ook altijd doe bij andere mensen. Ja. Uh, maar dat helpt, het helpt me heel erg. Het helpt me uh, met uh, traumaverwerking. Het helpt me met... Op een gegeven moment uh, voelde ik me eigen verdrietig. En dan ga je denken... Maar waarom, hoe, waarom voel ik me eigen ja. verdrietig? Hoe komt het dat ik me eigen op dit moment zo voel? Ja. En dan kom je erachter dat je dus om dingen geeft... Die een ander heeft gedaan. Ja. Waarvan jij zegt... Ik vind het heel vervelend. Want mijn morale waarden zijn anders. Ja. En nu vind ik het vervelend dat jij dat zo hebt gedaan. Dan moet je daar ook nog wel mee kunnen communiceren. Wat ja. altijd heel erg lastig is. Ja. Um, maar als je dus naar jezelf gaat kijken... kun je bij jezelf gaan kijken van... Hey, Hoe kan ik, ik dit vind anders dit, aanpakken? Ik vind dit om deze reden. Ja. En alleen dan kun je eigenlijk pas gaan kijken naar oplossingen. Nou ja, het is inderdaad wel belangrijk om te weten... waar iets of een gevoel vandaan komt... voordat je het inderdaad kunt oplossen. En soms heb je ook van... ja, ik kom verrietig en dan ga ik soms nadenken waarom. En dan kom ik erachter dat ik soms niet eens een goede reden heb. En nou ja, dan weet ik, oké, okay, dan was dit... Nou ja, dan ga je je snel wat beter voelen. Want dus, ja, kijk, ik heb zoveel wel. En, nou ja, er is geen is... reden om eigen verdriet te voelen, dus dan ben ik maar gewoon niet verdriet. Ja. Dat is echt een hele Daar goede... Daar komt het op neer. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Dat is een hele uh, goede manier om, als je ochtends niet goed uit bed kunt komen... Uh, op deze af te zeggen, ja, maar nu niet ik in bed. En dan, met welke, waarom lig ik hier eigenlijk nog? Ja. ja, ik heb geen zin in de dag. Nee, ja, ik heb al vaker ergens, niet, ergens zin in. Uh, ja. Hup, draait, we gaan ja. iets doen. Maar ja, als je eenmaal aan de slag bent, ben je blij dat je bent opgestaan en uh, ja, bezig bent met uh, dingen en zo. Ja. Precies. Nee, ik denk dat het wel een mooie afsluiter was. Uh, Luc, heel erg bedankt dat je te gast wilde zijn. En, uh, geen probleem. Nou ja, aan jullie tot de volgende aflevering weer. Doei doei!